0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，也期待你的支持。在古希腊的奥林匹克山上，有一座德尔菲神庙。神庙里有一块石头，上面写着五个字：“认识你自己。”后来啊，伟大的哲学家苏格拉底将这句话作为自己的哲学箴言。人生有三大哲学问题：我是谁？我从哪里来？我到哪里去？不同的哲学和精神领域对这三个问题的解答也不同，而我们生活当中出现的很多麻烦和纠结，也都发自于对这三个问题的延伸。我还记得我在上 EMBA 课的时候，老师首先就问了我们这三个问题。教室里的学生都是高学历的人，研究生占了一大半，但是要明确回答出这些问题。也是一件难事。有一位耶鲁大学的心理学博士后 Derek， 和我分享了他的故事。小的时候，他看到邻居的小朋友在练习钢琴，觉得非常神奇，也很优雅，于是和家人说：“我要弹钢琴。”家人把他送到钢琴教室，结果练习了几天，发现枯燥无味，远没有想象当中那样有趣。然后放弃了。之后在学校，看到男同学们在打篮球，还有一群女生在围观尖叫，他觉得打篮球是一件特别酷的事情，于是自己也跃跃欲试。他参加篮球培训班，但是每天高强度的训练让他迅速扭转了对篮球的印象，自己的身高和体能也根本不适合。然后也放弃了。后来，他的家人告诉他：“你觉得自己有什么优势？好好想想这个问题，然后再去想要去做什么。”他思来想去，觉得自己在数学上还比较有天赋，逻辑思维比较强，洞察能力也不错，所以才在大学选择了心理学，真正找到了自己所擅长的领域。Derek 在分享的最后说：“我是做了无数次别人之后，才发现自己是谁，也是在不断的摸索当中，才知道自己真正想要的是什么。”你可能总在思考自己是谁这样的问题。为了找到这个答案，你会寻找许多途径，比如看书。前几天我就看到一篇微博，一位作者说。现在的出版商其实都是良性的，哪怕在你眼中的烂书毫无用处，也是经过了大量优胜劣汰才出版的。本质上，他们其实并不是一无是处。许多人的困惑在于，别人的经验是否能够照搬，按照别人的活法去生活，真正的自己在哪里？如果别人的经验对你无用，那他是否？真的就没有存在的价值呢？这个时候，我们就来看两个关于读书的问题。很多人说鸡汤无用，因为鸡汤里的许多道理于你而言早已明白，无非是编造了几个小故事，清一色的告诉你一些道理。而你之所以觉得它无用，是因为你的成长已经到了知晓道理的阶段。你不需要它来指引方向，但是更年轻的初高中学生却非常喜欢。而当你明白方向之后，你要去寻找的是可以达到它的途径。这个时候，你需要的文章类型是干货。干货文章类型很多，涉及范围也很广。一篇篇阅读下来，发现受益匪浅，各种方法论。能够准确地指引你想要去的地方，但是渐渐的问题又来了。许多方法论其实不一定适合你自己，有时按照那些方法去做，反倒更加费时费力，最终也是以放弃告终。究其原因，是因为那些方法论没有真正落地，它依然飘在你的日常生活之外，没有形成认知自己的习惯。水土不服，看似用干货解决了一个眼下的问题，但却是人生终极问题当中非常浅薄的一环，没有形成一个链条，也就无法真正解开你的困惑。你也许也经历过这样的阶段，年轻的时候喜欢看鸡汤，明白许多道理，每天给自己打鸡血。而随着社会压力的增加，单纯的鼓励已远远不够。然后就开始寻找解决途径，之后又觉得别人的经验无法照搬，依旧困难重重。然后就卡在这里，再也没有办法前进一步了。归根结底，卡壳的问题都是你没有真正的认识自己，而认识自己。其实是通过别人来进行对比的，尤其是通过那些强大的、可怕的、水准很高的东西和他们进行碰撞。认识自己，更多的来源是首先不断的去试错，才能够真正找到对的和适合自己的。那如何去认识自己呢？我认为有两点必须要做的事情。第一，大量的去经历；第二，不断的复盘。想要正确认识自己，需要你不断的去体验、经历大量的人和事，从不同的场景当中找到自我存在的价值。也要从复杂的人际关系当中找到对自己最有利的因素。通过不断的经历，去拼凑出自我。体验有一个最大的好处，就是你可以亲自去验证许多事情。有时我们的想法会因为环境、情绪等因素的影响，随时发生着变化。而想要得到结果，就需要通过实践去证明。另外，在体验当中，你也要勇于去试错，甚至要主动去犯错。犯错的目的不是让你一直失败。而是让你警醒，明白什么是对的，然后长个记性，下一次不要再犯类似的错误。那在不断的试错的过程当中，就会产生一种行为惯性，大脑会自动的记住你犯错的模式和逻辑，在之后遇到类似问题的时候，就会主动的开启避错模式。通过大量的经历和试错之后。你会进一步清晰地认知到自己真正喜欢的是什么，讨厌的是什么，擅长的是什么，薄弱的是什么，而把那些有利的因素拼凑起来，最终得出的结果，其实就是真正的自己。第二步是复盘，所谓复盘，就是善于自我批判和总结。从某种程度上来说。它比第一步的经历更加重要，犹如电脑运作一般，在经过了大量的时间，得到了庞大的数据之后，光是将它们储存起来还远远不够，你还要进一步的进行分析和整理，分门别类进行归纳，去除多一项和重复项，进一步的细化数据，而认知自我的复盘，就相当于是鼠标右键的功能。你需要复制、粘贴、删除、排列、组合、刷新。在复盘当中，你要不断的通过所得的实践经验，去分析数据的完成度和在这个过程当中你的问题所在，一遍遍的去思考自我的优劣势，以及在面对事情时所表现出的态度和特征，从而更好的将精力。变作以后自己可用的资源。那复盘，第一个作用是总结自身，第二个作用就是将别人的经验进行自我消化，变成自己的一部分。一个人的自我并非是固定的，在这一点上，很多人都存在着误区。自我就像是电脑的系统。随时随地都在发生着变化和更新，它会随着时间、地点、经历的人事不断的进行着调整。而在每个时间点上，人们对于自我的认识都不同，甚至在面对同一个时间点上，之前看和之后反观，感受也会截然不同。这就会造成认识自己，成为一件需要终生去做。并且要时刻进行修正的事情。其实你要明白，自我并非是一个固定的整体，它更像是你的各种人格特征体现的总和。一个地方的变化和差异，都会带来整体的变量。而一旦量变积累到一定程度，并且在你不自知的情况下进行质变的时候，你就会在某一刻惊觉。怎么自己变成了今天这个样子？这个疑问的根源，实际上，就是你没有随时跟进自我的变化，单纯把自我理解为一个不变的固体，也没有在自我的变化当中进行修正和调整。我们其实特别擅长给自己的行为和想法，找到一个恒定不变的理由，但实际上。并没有任何一个自我，哪怕是最简单的想法，都是统一的、实际的，甚至是不变的。认识自己，是一个多元化、多维度思考的问题。这里面有各种形式、各种阶段、各种矛盾，它是一个综合体。我们曾经试图把这个综合体当做单一体去看待，去谈论别人眼中的自我。去纠结最终达到的自我，去寻找理想当中的自我，实际上都是片面的，是一种错觉。真正的自我，包含着这个世界的方方面面，在任何事情上都可进行反观，并且要随时保持警惕。自我实际上也非常的脆弱，看似是日常一件普通的小事。当时给你造成了一定的震撼，说不定就像是潜伏的病毒，已经存在于你的大脑当中。若干年之后，他们就会发酵扩散，对你产生深远的影响。所以，最后我想说，想要真正的认识自我，首先要学会跳出自我。所谓跳出，就是剔除情感因素。善于剖析自我，学会冷眼旁观，学会直面，而不单单只是觉得自我很难被情绪所控制。换一句话说吧，你那么会看人待物，你那么会评价别人，那就把这种方法和眼光放在自己的身上，用心理学重新认识自己，经历和复盘，不断的总结和纠正。用看待别人的眼光去看待自己，知道自己几斤几两，特别重要。那最后祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。